0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بتحسين الكفن قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلة إلا أن يضطر إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قلنا سيرحمه الله الأمر بتحسين الكفن نعم الأمر بتحسين الكفن أي أن يكون الكفن حسنا وحسن الكفن يكون في أمور يكون في كونه من البياض وفي كونه سابغا وفي كونه كثيفا يعني ساترا وفي كونه, في كونه نظيفا هذه الأمور الأربعة التي هي كونه أبيض وكونه نظيف وكونه كثيف يعني ليس شفاف ولا خفيف وليس وأن يكون سابغا يعني كافيا لوضع الميت فيه فيكون تحسينه بذلك ولا يكون تحسينه بالمغالات والبحث عن أغلى القماش ليكون فيه وانما يكون بهذه الاوصاف التي اشرت اليها بياض فيه وكثافه فيه وان يكون سابقا وان يكون سابقا وان يكون نظيفا هذا هو المراد بتحسين الكفن وقد أورد النساء حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه كفن في كفن غير طائل يعني غير جيد يعني أسرع في دفنه ودفن في الليل وكان مما حصل أن الكفن غير طائل يعني غير جيد فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن في الليل لا يضطر إلى ذلك وأرشد إلى أن الإنسان إذا ولي أخاه فليحسن كفنه يعني يجعل كفنه حسنا متصفا بهذه الصفات آه التي أشرت إليها لأن هذا من تحسين الكفن لأن هذا من تحسين الكفن والمقصود من ذلك من إيراد الحديث في الترجمة ما جاء في آخره أنه أمر بتحسين الكفن وقال فليحسن كفنه وأيضا أشير إلى أنه كفن بكفن غير طائل وهذا لا ينبغي إلا أن يكون القرة إلى ذلك وأما ما جاء فيه من ذكر الدفن بالليل فإن الدفن في الليل الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل وإذا احتج إلى الدفن في النهار في الليل واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس به ولكن كونه يدهن في النهار ويصلى عليه ويحضره جمع كثير أولى من كونه إذا مات في الليل ذهب به وصلى عليه عدد قليل ودفن وقد جاء الدفن في الليل آه عن بعض الصحابة فإنهم دفنوا ليلا ويكون وعلى هذا فيكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر من الدفن في الليل إذا لم يكن هناك إذا كان هناك مضرة تحصل لكونه لا يوجد أو لا يحصل العدد الذي يكفي و. وكذلك في زمن عليه الصلاه والسلام يعني كونه يعني لا يصلي عليه او لا يحضر جنازته فيصلي عليه ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان ان الذي ان التي كانت تخدم تخدم المسجد وتنظفه ثم ماتت ليلا ودفنت والرسول عليه الصلاه والسلام عاتبهم على ذلك وقالوا ان ان كرهنا ان نوقظك فذهب وصلى عليها على القبر بعد دفنها بعد دفنها فهذا من الأمور التي تترتب على الدفن في الليل تفوت هذه المصالح تفوت هذه المصالح ثم أيضا يعني لا يحصل الاتباع الذي يكون في النهار لا يحصل في الليل مثل ما يكون في النهار يعني المشيعين والتابعين له لأنه قد لا يتيسر ذلك في الليل لا سيما إذا كان في وسط الليل أو بعد وقت طويل من الليل مات ثم غسل وصلى عليه بعض الناس ثم ذو به ودفن يعني تفوت مصالح يعني في ذلك أخبرنا
0: عبد الرحمن بن خالد الرقي
1: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ويوسف بن سعيد هو المصيصي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن آه عن حجاج وحجاج هو ابن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي ابن صحابي ابوه استشهد يوم احد فهو صحابي ابن صحابي وجابر رضي الله عنه هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام سبعة منهم جابر بن عبد الله وهم أبو هريرة وبن عمر وبن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
0: أنا عبد,
1: الرحمن صدوق. عبد, الرحمن صدوق. عبد الرحمن صدوق عبد الرحمن صدوق عبد الرحمن بن خالد الراقي عبد الرحمن صدوق نعم عبد الرحمن بن ابن خالد الرقي القطان صدوق قيل قال عنه الحافظ في التقريب صدوق ولم يقل عنه ثقه وحديثه اخرجه ابو داود والنسائي وبالمناسبه مر بنا في الدرس الماضي في احد الاسانيد هشام يروي عن حفصه بنت سيرين وذكرت في الدرس الماضي أنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وليس كذلك بل هو هشام بن حسان البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة مثل ذاك كل منهما ثقة وكل منهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة ولكن الذي جاء في الإسناد مهملا غير منسوب هشام هو هشام بن حسان البصري وليس كما قلت بالأمس هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ويصحح ذلك.
0: وقال رحمه الله تعالى: اي الكفن خير؟ قال رحمه الله اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن ابي عروبه يحدث عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن سمره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم
1: ثم ذكر النساء أي الكفن أي أي الكفن خير أي الكفن خير يعني أيها أولى بأن يعني يكفن فيه وأورد هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خير ثيابكم البياض ف
0: البسوا من ثيابكم
1: البياض البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم يعني فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأبيض وأن يكون التكفين فيه وقال إنها أطهر وأطيب والطهارة والطيب التي فيها لأن البياض أي وسخ وأي يعني شيء يتبين فيه فيبادر إلى تطهيره وتنظيفه بخلاف الألوان الأخرى فإنها لا يظهر عليها الوسخ أو القذر أو ما إلى ذلك مثل ما يظهر على البياض فالبياض يظهر فيه ويتبين عليه بخلاف الألوان الأخرى فإنه لا يظهر فيها مثل ما يظهر في البياض ولهذا قال فإنه أطيب أطهر انه اطيب واطهر يعني معناه انه اذا حصل فيه شيء يتبين فيبادر الى غسله بخلاف الالوان الاخرى فانه قد يكون فيها شيء يعني لا يتنبه له كما يتنبه للبياض فارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى لبسها وارشد الى التكفين تكفين الموتى بها اي بالثياب البيض نعم اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته وهو من نقاء من النقاد الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه, أخر... وحديثه كما قلت اخرجه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه ومثله في ذلك في كونه شيخا لاصحاب الكتب السته الذي مر ذكره كثير مر ذكرهم كثيرا معنا محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء كلهم اخرج عنهم اصحاب الكتب السته بل سمعوا منهم ورووا عنهم وهم شيوخ لاصحاب الكتب السته عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سعيد بن ابي عروبة عن سعيد بن ابي عروبة وهو ثقة كثير التدليس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة السختياني وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن ابي قلابة عن ابي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي البصري مشهور بكنيته ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يروي عن عمه ابي المهلب الجرمي ابو المهلب الجرمي هو عم ابي قلابه فهو يروي عن عمه وابو المهلب الجرمي ثقة أه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: وخالف الادب مفرد
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن سمره بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: ثم قال رحمه الله تعالى كفن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية سحولية بيض
1: ثم ذكر النساء كفن النبي صلى الله عليه وسلم كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كفن وما هو الكفن الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة ثياء ثلاثة أثواب سحورية بيض فكفن في ثلاثة أثواب وهي بيض وهي سحورية نسبة إلى قرية في اليمن يعني ينسب إليها أو تنسب إليها تلك الثياب تنسب إليها تلك الثياب ف كفن في ثلاثة عليه الصلاة والسلام وهي... وهي ايضا بيض وايضا من هذا النوع الذي ينسب الى ذلك او تلك القرية او المدينة في اليمن او البلدة في اليمن وهي السحولية هكذا كان كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينبغي ان يكون عليه التكفين وإن كان يجزي يعني أقل من ذلك ولكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وإلا فإنه يجزي ما دون ذلك ويكفي ولكن الأفضل أن يكون بهذا المقدار وبهذا العدد وبهذا الوصف الذي هو أنها كونها بيض وعلى هذا فالبياض أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه فيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخبرنا إسحاق. أخبرنا هو بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مخلد مشهور ببراهوية آآ ثقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني هو ثقة حافظ مصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وعبد الرزاق وصف بأنه يتشيع ولكن التشيع الذي فيه لا يؤثر. لأن بعض الرواة رواة الحديث وصفوا بالتشيع ولكن تشيعهم هو من قبيل تفضيل علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة الخلافة الخلفاء الراشدون مرتبون على ما حصل ووقع أن لحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والمشهور عند أهل السنة أنهم أيضا مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهم أبو بكر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهم مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. وعلى حسب ما وقع من خلافتهم. فهم فهم ف فكل واحد منهم أفضل من الذي يليه. كل واحد منهم أفضل من الذي يليه. وهذا هو المشهور عند أهل السنة. قد جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني ولا يمكن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي وقد جاء عن بعض العلماء أن عليا أفضل من عثمان وعلى هذا وصف بعض وصف هؤلاء بالتشيع ومثل هذا التشيع لا يؤثر لأن مسألة التفضيل ليست مما يبدع بها وقد قال بها جماعة من أهل السنة ومن المعلوم أنه على هذا القول يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل تولية المفضول مع وجود الفاضل على أن علي أفضل على هذا القول وعثمان ولي من قبل لكن المشهور كما ذكرت عن أهل السنة والذي اتفق عليه الصحابة أنهم قدموا عثمان رضي الله عنه بالخلافة فهو يعتبر فهو أفضل عندهم ايضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من ذكر التخيير والتفضيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من فضل عليا على عثمان من اهل السنه مثل عبد الرزاق ومثل ابن جرير ومثل الاعمش ومثل عبد الرحمن بن ابي حاتم فهؤلاء من المحدثين الثقات الحفاظ ووصفهم بالتشيع لا يؤثر ما دام ان هذا هو السبب. ما دام ان هذا هو السبب وقد ذكر الذهبي في ترجمه ابن ابي حاتم في ميزان الاعتدال وطريقه الذهبي في الميزان انه يورد اشخاصا تكلم فيهم بما لا يقدح فيذكرهم ليدافع عنهم وليبين ان ما قيل فيهم لا يضرهم ويذكر ضعفاء ولكنه يذكر ثقات تكلم فيهم بغير قادح يذكرهم من أجل الدفاع عنهم ومنهم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم فإنه لما ذكره ذكره قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع فبئس ما صنع وقال أن الذي عيب عليه أو الذي نسب إليه هو القول بتفضيل علي على عثمان قالوا هذه مسألة لا تؤثر وقد قال بها جماعة من أهل السنة وذكر جملة منهم منهم الأعمش ومنهم عبد الرزاق ومنهم ابن جرير وجماعة قالوا بتفضيل علي على عثمان ومثل هذه لا يبدع فيها وقد ذكرها شيخ الإسلام في آخر كتاب العقيدة الواسطية آخر كتاب العقيدة الواسطية قال التي يبدع فيها مسألة الخلافة وأن من قال أن عليا أولى بالخلافة من 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 عثمان فهذا يعني معناه انه اعترض على المهاجرين والانصار و تكلم فيما حصل من المهاجرين والانصار من تقديم عثمان على علي واما مسألة الافضلية والفضل فقال مثل هذه لا يبدع بها لا يبدع فيها يعني من قال بتفضيل علي على عثمان فإذا هذا التشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وإلى أمثاله يعني من الذين نسب إليهم التشيع من أجل تقديم علي على عثمان في الفضل لا يضرهم ذلك ولا يؤثر ذلك عليهم. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن معمر ومعمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه بل إن صحيفة همام منبه التي تشتمل على 140 حديثا هي جاءت من طريق عبد الرزاق عن, عن معمر جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره فهو مكثر من روايه من رواية عن معمر عبد الرزاق مكثر من رواية عن شيخه معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني نزيل اليمن وحديثه اخرجه اصحاب وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهره بن كلاب محدث فقيه مكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو ثقه امام حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عروه بن الزبير ابن العوام تابعي تابعي مشهور من فقهاء التابعين في المدينة وواحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في في المدينة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا بهذا اللقب وهو الفقهاء السبعة عندما يأتي مسألة خلافية يتفق رأيهم فيها فيقال وقال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال والسبعه هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود مسعود وسعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار و آ... ومن؟ عروة وعروه هذا الذي معنا هؤلاء سته عروه بن الزبير هؤلاء سته متفقون على الدين في الوقائع السبعه واما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وعروة بن الزبير هذا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عائشة.
1: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ما يتعلق في الأمور البيتية التي تتعلق بالبيوت والتي تقع بين الرجل وأهله فإن التي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله فإنها حفظت الكثير ووعت الكثير وحفظت للناس هذه السنن والأحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي التي أنزل الله تعالى براءتها فيما رميت مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام والذين عرفوا بكثرة الحديث عنه ستة سبعة اشخاص ستة رجال وامرأة واحدة ومر ذكرهم مرارا وتكرارا وهذا اليوم عند ذكر جابر رضي الله عنه مر ذكرهم ومنهم ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عماله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
1: ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يعني ليس في هذه الثلاثة وهذا هو الذي قال به جمهور العلماء من أن الثلاثة يعني أنها كلها ليس فيها قميص ولا عمامة ليس منها ومن العلماء من قال أنه ليس في الثلاثة ولكن يكون زايد على الثلاثة القميص والعمامة يعني معناه أن القميص والعمامة تكون زائدة على الثلاثة ليست من جملة الثلاثة ولكنها زائدة عنها والأظهر هو ما قاله الجمهور من أن هذه الثلاث انه كفن بثلاثة ما قيل كفن بخمسة أثواب وإنما قيل كفن بثلاثة أثواب ليس في الثلاثة أثواب قميص ولا عمامة هذا هو الذي كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مثل الذي قبله بياناً النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية وفيه زيادة انه ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم،
0: اخبرنا قتيبة.
1: اخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت ان أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أبو عبد الله اه أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد عند البخاري وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. إن صح لا سنيد عند البخاري على اطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر فهو أحد أفرادها رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن, 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 هشام هشام عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد, قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه
1: ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو انه صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثه اثواب يمانيه من كرسف بير ليس فيها قميص ولا عمامه لا. ليس فيها قميص ولا عمامه فهو مثل الذي قبله يمانيه يعني هي هي السحوليه لان السحوليه نسبه الى قريه في اليمن وهنا يمانيه نسبه الى المقاطعه والى الجهه وتلك نسبه اخص هذه نسبه اعم وتلك أو الذي مر من كونها سحولية نسبة أخص وكرسف يعني قطن يعني من كرسف يعني من قطن يعني مصنوعة من قطن هذه الثياب ومنسوجة من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة مثل الذي قبله فقيل لها آآ 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 أليس كفن في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي به ولكنهم لم يكفنوه به يعني معناه إنما كفنوه في ثلاثة أثواب، يعني بيض سحولية ليس فيها هذا الذي أشير إليه وإنما أوتي به ولكنهم لم يكفنوه به بل كفنوه بالثلاثة الأبواظ... الأتواب البيض السحولية اليمانية وأما الإسناد فهو نفس الإسناد الذي قبله إلا أن فيه حفص يروي عن الذي يروي عنه قتيبة في آه هذا الإسناد وهو حفص بن غياث حفص بن غياث النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومن عداه مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين